2: Bonjour et bienvenue à Ongears, édition du 4 décembre 2018. Martin Lemay avec vous en compagnie de l'excellent Luc Dansereau. Hello, Luc.
3: Allô, l'excellent Martin.
2: Ben, ça, va? ça va bien, toi? Yes, sir. Là, tout le monde s'est donné le go en même temps. Gary Batman vient de prendre la parole pour annoncer qu'un vote unanime a été tenu et on a octroyé une franchise à la ville de Seattle. Oui. Le Grunge, baby. Tr
3: euh, 32e équipe de la Ligue
2: nationale. 32e équipe de la Ligue nationale Je pense qu'on peut dire sans se tromper que le vert... Euh, Pop, Bonbon sera euh, quelque part fluo. Euh, Comme les Sannex du temps? Les Sannex, les Seahawks, les euh, Mariners. Ils ont tout un petit côté. Euh. Euh, donc, euh, Seattle sera la 32e franchise euh, inscrite dans la Ligue nationale d'hockey. Gary Bettman t'entretenait son point de presse. On va finir au courant là-dessus. Des changements dans la formation du Canadien qui se sont entraînés ce matin. Euh, a fait un retour dans la formation et c'est Delaurier qui est laissé de côté. Du côté de la défensive, aucun changement semble être apporté. Luc, si j'ai manqué quelque chose, tu me l'as dit. On va en parler dans quelques instants avec euh, Marc Denis. Nicolas Delary est donc laissé de côté pour P.K. Vous pouvez déjà commencer à réagir. Jolson a commencé à patiner du côté du Canadien de Montréal. Lui qui s'était brisé le visage avec une rondelle. Fracturé la face, <coughs> comme on dit. Euh, donc... Euh, mission chargée, je pense. Donc euh, ouais, ça, euh, Bélanger, oui, c'est ça, c'est voir eric Bélanger parler de l'actualité dans le national de hockey et entre autres cette équipe à Seattle. Vous avez des questions pour eric ne vous gênez pas. Par la suite, Marc Denis va venir nous jaser, euh, lui qui est en train de discuter présentement au moment où on se parle avec The Coach, Claude Julien. Et euh, par la suite, on aura un petit quickie, comme on dirait euh, Luc. <coughs> petit quickie. Euh, Stéphane Leroux va venir nous jaser de euh, ces joueurs qui ont été sélectionnés pour Équipe Canada ouais. Junior ou qui ont été invités, devrais-je dire, au camp d'entraînement.
3: Oui, pas mal de, de sport du Canadien, de la LHMQ aussi. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, comme tu viens de le dire, avec Stéphane.
2: Oui, donc euh, tout ce beau monde-là sont à venir.
3: Puis réagissez sur nos pages, hein, tu as parlé de P.K. qui devrait remplacer Des euh, Ce n'est pas Charles Ludon. C'est pas Charles Hudon, c'est pas Charles Dans l'évaluation du Canadien, P.K.
2: Hudon étaient tous en avant de Nikita Sherbak.
3: Absolument. Tu fais bien mentionner. Ça
2: être ça la question. Dans votre évaluation, Sherbak était-il en avant de Hudon et de P.K. P.K. qui fait un retour au jeu, je vous pose la question. C'est ça l'évaluation du Canadien. P.K. Hudon sont dans les estrades. Sherbak est prêt à revenir au jeu, ils font ah. C'est en avant-arrière en de Hudon puis de Pékin. C'est ça le calcul. Pensez-vous que Sherback était derrière Hudon et Pékin? Eric Bélanger, salut. Salut. Ben, ça va? Ça oui, va bien, vous autres? Oh, très bien. Euh, première réaction à, 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 à Show, Eric. Euh, présentement, Gary Batman tient son point de presse pour annoncer. Euh, l'arrivée d'une nouvelle franchise. Une 32e équipe qui se sera, qui se postera du côté de Seattle. Un vote unanime. Première réaction?
0: Euh, pas surpris des
4: gens qui sont en place. Euh, Jerry Brockhammer, Tom Lewicki que j'ai eu à, à côtoyer avec toutes mes années que j'ai passé à Los Angeles. Il était le président de l'équipe. Un homme très respecté au, au, autour de la Ligue nationale. Puis Dave Tepet dans le portrait en attendant que j'ai eu il y a beaucoup de bon monde en place. Puis je pense que ça fait longtemps qu'on parle de Seattle. Mais moi, le problème que j'ai avec ça, c'est qu'il y a d'autres franchises qui ne vont pas bien. Puis On en rajoute un autre. C'est là que j'ai un problème. Moi, je pense que cette franchise-là, euh, ça va dans un bon endroit avec le bon monde en place. Mais il y a d'autres franchises qui, qui font dur en tabarouette. On aurait dû focusser là-dessus avant d'en ramener un, un autre, à mon avis. Mais 650 millions d'incobles de la Ligue nationale, est-ce que quelqu'un qui va s'obstiner euh, pour ça, du côté de, des propriétaires, non. Donc, on va vivre avec les autres franchises en espérant qu'ils euh, qui vont sortir du trou. Mais euh, moi, je pense que Seattle, c'est une bonne décision.
2: Euh, Il n'y avait pas de franchise à Seattle, donc je pose la question en me disant que tu n'as sûrement jamais dû aller à Seattle. Selon toi, est-ce que c'est un marché de hockey? Le fait qu'il soit à une distance Montréal-Québec de, de, de Vancouver, est-ce que c'est suffisant pour dire que ce sera un marché de hockey?
4: Moi, je pense que oui. J'ai joué un match hors concours là-bas là lorsque j'étais avec les Kings. Pff, c est, c est, ça retourne trop loin que je m'en rappelle. Puis je n'analysais pas à ce moment-là si c'était pour être un bon marché de hockey parce qu'on ne pensait jamais qu'il y aurait une équipe là. là ouais, dans ce lorsqu là, là Lorsque j'ai commencé.
2: Dans ce temps-là, tu checkais Mais Mais je plus. Je pense à... que oui. Dans ce temps-là, tu checkais plus sur <rire> Non, je ne checkais pas dans les
4: Je checkais, Je checkais <rire> comment que ça allait me prendre pour la Ligue nationale. Puis je me. <rire> comparé avec qui à me battre dans le camp d'entraînement. C'est bon. Dans le bord, là, le bord, c'était pas mal loin dans ma tête.
2: C'est bon. Que raconte moi là, pour Seattle, je t'ai coupé,
4: excuse-moi. Ben, non, il n'y a pas de trouble, mais ça, ça a été le fun. Il y avait beaucoup de monde. Lorsqu'on avait joué à, au Keys Arena, ça avait été super le fun. C'était plein. Euh, puis on voyait que les gens aiment le sport là-bas. Il y a des bonnes équipes euh, professionnelles. Et puis, euh, on a vu Gary Bedman le parler de… La rivalité qu'il pourrait avoir avec Vancouver, moi je pense pas que c'est une rivalité qui va arriver du jour au lendemain. Là. Les rivalités canadiennes-nordiques, Gary, Bateman, on, on passe ça, là. Puisque c'était dans la ligne nationale, lui il essaie de vendre quelque chose euh, qui est peut-être pas là, qui sera pas là immédiatement. On va commencer par les avoir dans la ligne nationale et voir s'ils vont être compétitifs. Mais lui, il essaie de créer de l'engouement parce que c'est une, une ville qui n'est pas loin de Vancouver. Et puis voir si euh, ça pourrait être quelque chose de plausible dans le futur. Là.
2: Okay, euh, OK. Seattle, 32e équipe, marché euh, viable. Toi qui es euh, dans les coins de Québec, moi je disais ça le matin à la radio, pensez-y le là, Québec. Là. Quand Vegas est venu le temps, Québec était là dans les meetings et mon Québec s'était retiré en disant, vous savez, à y a 500 millions avec l'argent qui n'est plus au pair. On parle d'une dépense de 650 millions, donc on va attendre notre tour pour investir plus tard plus tard, 650 millions US plus tard, ça veut dire qu'on est peut-être rendu à 800 quelques pouces millions pour une équipe d'expansion à Québec. Est-ce que tu penses que la franchise qu'il pourrait avoir à Québec commence à avoir du plomb dans l'aile?
4: Pas mal. On est en train de regarder notre beau centre Toutes Les fois je descends vers le centre-ville, en plus, il est blanc. Ça va avec le beau beau l'élève l'éléphant blanc. On a juste les, les remparts qui sont là. Euh, je peux dire que les gens de Québec ont beaucoup de frustration de ce côté-là parce que c'est quand même nos impôts qui payent une partie de cet édifice-là. Euh, les raisons pourquoi il n'y a pas d'équipe, oui, ça coûte cher. Euh, Est-ce que ce sont les vraies raisons? Est-ce que ce sont les gens que, les, que la Ligue nationale veut voir en place avec une équipe de la Ligue nationale? C'est là la question qu'il faut se poser. La Ligue nationale est un, est un milieu très, très fermé. Puis euh, on donne pas... On donne une équipe, On l'a vu comment ça s'est passé à Seattle, comment que les choses ont été faites, comment ils ont été discrets, comment que, que les gens qui sont en place avec les rookies, comme je, je les ai nommés tout à l'heure, comment c'est des gens respectés autour de la Ligue nationale. Pourquoi eux autres avaient une équipe avant? Pourquoi? On, au début, quand on a conçu Renault, on avait l'argent, tout était correct. Puis pourquoi, du jour au lendemain, là, on, on parle que c'est rendu trop cher? On, la, la question est, est à se poser pourquoi. Je pense
2: que tu sais la réponse. Oui. Mm, oui, bonne idée. Mais il serait intéressant de voir s'il n'y aura pas un autre groupe euh, monté différemment qui sera prêt à acheter. On avait parlé à un moment donné, des démarais qui, depuis que le père le paternel oui. était décédé, que les démarais pourraient être intéressés. Donc, le centre Vidéotron hébergerait l'équipe des démarais, ça serait drôle en terre,
4: <rire> Pas sûr que le nom resterait là longtemps si ça arrive, là. mais peu importe. Moi, je pense que les gens de Québec méritent d'avoir une équipe de la Ligue nationale. Puis surtout, quand tu vois des équipes comme l'Arizona, comme Ottawa. Ottawa, c'est tu croches, si tu croches si à ton goût depuis quelques années. Euh, la Floride qui a encore la misère. Puis tu as des gens de Québec qui, qui salivent à avoir une équipe de la Ligue nationale. À aller à l'Arena, un amphithéâtre de premier plan, c'est un des plus beaux de la Ligue nationale. Euh, c'est ça qui est frustrant. Peu importe qui, qui va le faire, en espérant que quelqu'un sera capable de le faire que la Ligue nationale l'acceptera. Mais euh, moi, je pense que les gens méritent d'avoir une équipe dans la Ligue nationale, surtout lorsque tu vois d'autres équipes euh, en arracher comme ils en arrachent. J'ai oublié la Caroline, là-dedans. J'ai joué là-bas, en Caroline. Là. Ouais. Je peux te dire que c'est plate jouer là? là. C'est plate jouer -là, là. En Arizona, j'ai aimé ça, mais c'est plate joué là. Il n'y a pas le chat dans les estrades. Il n'y a pas d'ambiance. Tu ne te sens pas tu ne sens pas que, que la ville respire en hockey. Là. Donc, euh, c'est ça qui est frustrant pour les gens de Québec.
2: Je comprends, mais là, je vais aller jouer dans ton bobo, Eric. Toi, qui ne euh, sais jamais caché qu'un côté contractuel, tu avais de l'intérêt, les lock-out, les, les argents perdus, etc. Tu comprends le phénomène qu'en ouvrant un marché comme Seattle, tu crées des nouveaux revenus. Des droits de télévision, oui. euh, des gens à Seattle qui vont s'abonner à NHL Network, euh, des ventes de chandails dans un dans un marché qui ça n'existe pas. Québec est un marché déjà conquis. C'est un marché qui consomme déjà le hockey. Tes chums, quand tu vas à l'aréna, mm -hmm. les parades de tes joueurs consomment le hockey, que ce soit à RDS, à NHL Network, achètent des chandails de la Ligue nationale de hockey. Donc, amener une franchise à Québec, à part de vendre des tickets, ça ne pas de la nouvelle argent parce que c'est déjà une population qui consomme le hockey de la Ligue nationale de hockey. Tandis que d'amener des équipes à Vegas, à Seattle, en Arizona, ça crée un nouveau marché et des mini-Austin-Matthews. S'il n'y a pas d'équipe en Arizona, il n'y a pas d'Austin-Matthews. Ouais,
4: ça, je suis complètement d'accord avec toi. Il y en a eu un, mettons, là, en, en 22 ans d'existence. Oui, il est bon. Là. Euh, si les, les, les Coyotes n'auraient pas été là, probablement on ne sait pas. Serait-il dans la Ligue nationale, serait-il le joueur qui l'égare? Ça, c'est trop facile à dire euh, après. Mais je suis d'accord qu'on essaie de, de développer des marchés ailleurs, d'amener des nouveaux amateurs, d'amener de, de, de nouvel argent. Ça, je suis complètement d'accord. Mais moi, le problème que j'ai en tant que joueur, lorsque j'étais joueur, okay, j'ai regardé Gary Badman, il a dit que le cap montrerait à 82-83 millions. Ouais. Euh, si tu regardes là, autour de la Ligue nationale, les joueurs cette année, là, je pense que c'est 14-15 à me tromper, là, mais à dernière, à dernière vue, les derniers articles que j'ai lus, les joueurs mettent 14-15 de leur salaire en escroc. Okay? Ouais. Ça, ce qui veut dire pour les gens, c'est que une, une personne fait 14-15 de moins sur son salaire. On ouais, va voir la société, la, la SAC là, qui sont en grève, ça fait un mois, eux autres. Ils aimeraient ça perdre 14-15 du salaire parce qu'il y en a qui prennent des mauvaises décisions et qui ont mis de mauvaises équipes à de mauvais endroits. Puis on continue à monter, à monter le, le, le cap salarial. Les gars, l'année prochaine, ils vont payer encore plus d'escrocs à 83 millions. Ben, moi, c'est là que j'ai un problème. Oui, les équipes vont créer des nouveaux marchés, mais les joueurs, à la fin de la journée, c'est eux autres qui payent dans leur poche. Puis moi, j'en ai fait partie en 2004, parce que j'ai perdu une saison complète. Et en 2010 lorsque on a eu l'autre rock-out la moitié de la saison ou est-ce qu'il n'y a pas une fois pour le reste de ma carrière où est-ce qu'on faisait notre plein salaire? Oui, les gens vont encore dire, bon, on garde Bélanger, il se plaint, il se plaint la bouche pleine. Non, mais la réalité, c'est qu'il y a eu des, des saisons où on a perdu 15, 18, 20 de nos salaires. C'est beaucoup d'argent. Puis, on, on fait ça parce que on est à, les joueurs étaient à la merci des propriétaires et des décisions imbéciles qui ont pris année après année. Ils continuent à monter le cap salarial. Au lieu d'avoir une partie que les joueurs fassent à l'argent, que les propriétaires fassent l'argent, on continue de monter le cap salarial, mais à la fin de la journée, c'est les joueurs qui payent qui, sont moins, qui ont moins d'argent après une année de, 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 de le salaire.
2: Oui, mais vous faites quand même 50 des revenus.
4: Ben, tu fais 50 des revenus moins 15, 15% là. En ce moment, là, un gars qui fait 100 000, là, selon un chiffron, là, ben, il va faire 15, entre 15 et 18 de moins sur son salaire à toutes les payes. Oui, mais c'est qu parce que... Les revenus soient, soient mais...
2: arrivés, là, mais, Eric, vous... Je comprends. Là, t'sais, pour les gens qui comprennent, là, mettons qu'on prend un 20 d'escrow, c'est le gars qui fait 5 millions, on y en enlève un. Fait que si, mettons, vous faites 100 000, les gens qui nous écoutent, bien, on vous enlève 20 000 vous tombez à 80, puis pour tout le monde puis n'importe quelle braquette dans la vie, euh, si tu fais euh, 50 000 et on t'enlève 20 t'en fais 40, t'sais, ça, ça, ça change ton budget. pour ne en train de dire que les joueurs de hockey, ça change leur budget, sauf qu'ils ont signé un contrat qu'ils pensaient qu'ils méritaient à 5 millions. Puis là, finalement, c'est pas 5, c'est 4, qui est une stratégie, je trouve d'affaires intelligentes pour les propriétaires. Ils mettent trop haut le plafond salarial. Ben oui. Ils vous en prennent dans les Donc, au lieu de payer un joueur de trop ou un joueur moins cher, ils payent une équipe au complet 20 de moins. Donc, le contrat que tu donnes à Crosby à 8.7, à Malkin à, à 9, bien, tu leur payes dans le fond 15, 16, 20 de moins. Du côté patronal, c'est une, une bonne affaire. Ben, c'est une bonne
4: affaire pour les propriétaires. Fait arrête de me dire... Ah, oh, on monte le cap salarial, la ligne nationale va, 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 va mieux que jamais. En nous deux, ce qui est, est mensonge. Oui, on monte le cap salarial, mais on en prend plus dans les des joueurs. Parce que là, on va avoir une autre équipe, ah, oh, parce que Caroline va pas bien, parce que la Floride va pas bien, parce que Phoenix va pas bien, parce qu'un autre va pas bien, ben, c'est les joueurs qui payent en bout de ligne. OK, mais. Euh, là, mais dans mais... deux ans, on va être encore en lockout.
2: OK, mais je connais la stratégie des propriétaires, puis je la comprends. Sauf que. Vos salaires sont donnés, donnés en conséquence d'un, si on fait, la Ligue fait ses revenus, cette année, la dernière, ça a été 4,5 milliards de dollars. Donc, à 4,5 milliards de dollars, on a dit le plafond va être à peu près 78 ou 79 millions. Donc, si la Ligue ne fait pas 4,5 milliards, bien, ils vont vous amputer du pourcentage. Mais ça demeure que même si on vous ampute, vous demeurez à 50-50 avec les propriétaires. Vous n'êtes jamais descendu à 45
4: versus 55. Ouais, non, non ça, je suis d'accord avec ça, mais les revenus qui sont projetés, ouais. comme ça marchait par trimestre. À tous les trois mois, il y avait un ajustement qui était fait par rapport aux revenus de l'année aux projections, okay. où tu étais à 50-50. mais On s'entend que le, 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 le beau de la patente, c'est que les, les propriétaires sont protégés de ce côté-là pour que ça soit 50-50, parce que les joueurs, en payant de l'escroc, ça devient 50-50 pour les propriétaires et non pour les joueurs. Tu comprends? Hmm. OK. On pourrait s'assigner longtemps là-dessus. Là. Non, non. Moi, on... je l'ai vu passer. Je peux te le... je peux, te... peux, te... peux l'expliquer. Ouais, tu es impliqué là-dedans. Tu
2: penses-tu que ton implication là-dedans a fait que tu étais un petit peu moins désiré à la fin
4: de ta carrière? Non, je pense pas. Je pense que c'est comment que les choses se sont passées. Non, non, non. Non, pas un... non, non. OK. Tu sais, c'est sûr que. Moi, j'étais allé au front quand j'étais à Edmonton. Euh, on avait des conditions. En 2004, on n'avait pas eu une saison. Puis, moi, c'est sûr que je, je m'en allais en fin de carrière. Puis je trouvais ça plate d'avoir de, de, à vivre une deuxième, euh, un deuxième blackout. Euh, c'est tough de perdre une année. J'avais perdu une année à 24 ans. Je suis en, en, en train d'en perdre un autre vers la fin de ma carrière. Je trouvais ça difficile. Mm -hmm. Je me disais. Euh, on, puis là, le message était toujours euh, « Faites-le pour les jeunes qui s'en viennent, faites-le pour les jeunes qui s'en viennent, faites-le pour les jeunes qui s'en viennent. » Je pense, pense qu'en 2004, les gars qui étaient à la fin de la retraite, ils s'en tous les jeunes qui s'en venaient. Là. Ouais, Mais, il y a, ça, là, y a beaucoup de joueurs qui l'ont fait pour ça. c'était un
2: autre département. L'unité chez les propriétaires n'était pas la même chez les joueurs parce que les joueurs sont tous à des moments différents dans leur vie tandis que les propriétaires sont tous ouais. sur un pied d'égalité avec leur équipe, leur propre franchise.
3: ok Exactement.
2: Eugene Melnik n'était pas là, absent euh, de la rencontre des propriétaires. Ça, c'est une franchise qui ne va pas bien. Et ça, ça pourrait être une franchise qui, euh, qui pourrait déménager, mais même si Melnik n'a dit qu'il n'est pas à vendre. Et ça serait peut-être ça la, la, la solution pour Québec. Mais il ne vendra pas ça une bouchée de pain. Ça te dérange-tu, toi, que moi, je trouve ça un peu bizarre. Je trouve que ça rajoute au Roman Savon que Ugil euh, Melnick n'est pas là. Le Roman Savon qui a commencé à passer avec ses menaces à son entraîneur, échanger Carlson. Des, 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 son premier choix. Qui est, comprends tu comprends-tu? Le, le roman savon bizarre des, des sénateurs se poursuit avec la non-présence du propriétaire à rencontre des gouverneurs.
4: Y a-t-il une raison qui est sortie du pourquoi qu'il était pas là? Pas encore, hein? Rien, Rien vu là-dessus. Hein?
2: Il, là il voulait être à la Montréal, Écoute, voir le club.
4: <rire> ben, voulait-il pas faire face à la musique par rapport à, à la Nouvelle Arena? Je pense que les propriétaires... Et Gary Bittman euh, savent qu'il qu y a un projet peut-être d'un nouvel Arena. Je ne suis, suis pas sûr que Melnick est enclin à ça. Il avait l'air assassiné avec la ville et, et pas mal tout le monde en place dans cette, dans cette saga-là. Mmh. Tout, c'est de, de mauvaises décisions après de mauvaises décisions. Moi, je pense qu'il ne voulait pas à, à aller faire face à la musique devant les autres gouverneurs, les, les autres propriétaires de la Ligue nationale et Gary Bittman à savoir qu ce qui se passe avec l'Arena. Carrie Bellman en a parlé, comme quoi c'est un, un processus complexe qui pouvait prendre un petit peu plus de temps. Euh, écoute, c'est un propriétaire, c'est un arana qui n'est pas très, très très vieille là, du côté de, de Canada. Là, on, 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 là, on pousse en, en vouloir en embasser un autre dans le centre-ville. À un moment donné, ça coûte des sous pour un propriétaire, je peux le comprendre. Euh, donc, cette situation-là est encore bizarre. C'est... Euh, c'est une franchise qui était quand même assez solide, qui est là depuis quelques années. Il s'en va dans la mauvaise direction. On, on oblige quasiment à de construire un nouvelle pour survivre. Donc, j'ai hâte d'avoir le, le, le scénario dans cette situation-là. Mais c'est des deux côtés. Je pense que c'est difficile d'avoir la vérité de, 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 vraiment, de vraiment ce qui se passe. Est-ce que Milnick veut vraiment avoir une équipe euh, construire un arena aux Entrevilles? Veut-il euh, jouer la game de faire monter les enchères et déménager son équipe? Veut-il vraiment la garder? Moi, je pense que c'est les trois scénarios envisageables présentement du côté des sénateurs. Lequel sera-t-il à la fin? Je ne sais pas. Et puis, a 20 ans, M. Melnick. Euh, Veux-tu vraiment vivre ce stress-là quotidiennement pour, euh, pour continuer de faire l'argent? Parce que je ne suis pas sûr que les sénateurs, sont une en hein, bout de ligne. Là, donc, euh, j'ai hâte de voir les décisions qui seront prises de ce côté-là.
2: est es sûr que ça peut marcher à Québec et que les propriétaires peuvent faire de l'argent?
4: Euh, je pense pas que les propriétaires vont faire beaucoup d'argent, non.
2: Parce que je t'aurais dit, pourquoi pas te mettre avec des boys là, qui. des anciens là <rire> puis acheter ça, vous autres, là. Dans le baseball, on voit ça, là, Les Jeteurs que ça achète des équipes de baseball. Puis les anciens joueurs, ça, ça fait des consortiums, puis ça achète, ça achète des équipes parce que ça a l'air que c'est payant. Vous n'arrêtez pas de le dire. Les propriétaires font du cash. Fait que pourquoi pas l'acheter le club, Eric? Si ben, j'avais
4: fait de l'argent de Jiteur peut-être que je passerais là. <rire> 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 Mais euh, c'est sûr que, euh, écoute, Québec, à mon avis, serait un, un marché qui, est, qui aurait besoin d'avoir de l'argent de, de retour dans le coffre, euh, comme les les, les, moins, les les équipes moins bien entières dans la nationale, comme les, les Phoenix, comme l'Arizona, comme les, les, euh, la Caroline, comme la Floride, le consensus qui a été fait là, dans, la, dans la dernière convention rélective. Il y a un pourcentage qui est remis à certaines équipes. Puis je pense que les qui seraient probablement dans, dans le top 5 là, à recevoir d'argent, à mon avis. c'est Comment tu veux développer un marché plus gros que Québec, c'est difficile. Okay, ben Mais tu oui, sais, ça reste à avoir. voir.
2: Prévoir ça, là, tu sais, euh, Bélanger, Biron, Coupe euh, de Boys, là, des anciens ouais. là, qui, qui aiment la région de Québec.
4: Oui, des anciens. Ça serait le fun. Ben, moi, je te
2: le souhaite. te nommer, nommer coach ou tu restes
4: en haut? Pour, là, je verrai qu ce qu'il reste sur sa table. Là, parce que si je suis homme coach, je, 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 me, je me donne une job, mais il faut que je me mette dehors pas longtemps après. C'est pas ouais. facile de se mettre dehors soi-même. Il
2: y a ça. Puis tu sais, si on prend le monde de Québec, il va falloir se mettre Patrick Roy dans cette gang-là. Puis lui, d'après moi, il aime ça avoir le contrôle pas mal.
4: Ouais, pas mal. que il va falloir qu'il mette un petit peu d'argent lui-ci, hein. Ouais. On le voit pas.
2: Une coupe de pièces lui avec. D'après <rire> moi, il est capable.
4: OK, donc c'est. Si si on, tôt... on serait solide.
2: Oui. Écoute, les démarrer avec un, un regroupement d'anciens joueurs qui mettent la pièce là-dedans, ça peut pas être popé. Pour ça pourrait être très le fun. Oui. Alors, j'ose, là. Tu serais-tu intéressé? Quelqu'un, tu un groupe, t'approche et puis dit, Eric, mets une coupe de pièces avec nous autres, là, puis embarque dans une équipe à Québec. T'embarques-tu?
4: » C'est sûr. sûr. Sûr, sûr, sûr. C'est sûr que j'embarque. J'aime trop le hockey. J'ai trop connu de bonnes et de mauvaises organisations. Euh, Puis, je vis ici. Je serais con de pas vouloir embarquer là-dedans et que, que ça marche. C'est sûr, sûr, sûr que j'aurais un, un intérêt.
2: Ouais, si ton équipe ne gagne pas de face-off, a... tu serais encore plus con. Si? Si ton équipe ne gagne pas de face-off, tu serais encore plus con.
4: <rire> J'engagerais quelqu'un d'autre pour ça d'abord. Okay.
2: Hey, euh, à l'actualité, euh, on a appris que Chuck Fletcher était nouveau GM à Philadelphie. Euh, et on a nommé Rick Wilson pour venir assistant coach à, à, à Axtall. Ça, c'est-tu le premier coup dans l'aile de Axtall?
4: Bien, Wilson était, était à, au Minnesota avec Fletcher toutes ces années-là. Ouais. Tu sais, c'est le, 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 le Boys Club. On ramène le même monde puis lui était avec puis l'autre était avec. Puis là, le, dans 5-6 dans, dans cinq, dans cinq, games, si les Flyers vont pas bien, qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver? Ben, Fletcher va ramener un de ses Boys puis... C'est comme ça que la roue en marche. Ce n'est pas ce que tu connais, c'est qui tu connais. Ce pas compliqué. là. Puis, euh, Fletcher, moi, je l'ai connu un petit peu au Minnesota. Il m'avait échangé à, à Washington. Euh, écoute, il était là 8-10 ans. Et, il n'a pas fait grand-chose avec le Minnesota, là, avec, un, avec une équipe qui avait quand même un bon budget, un propriétaire euh, présent euh, qui voulait gagner. Donc, euh, c'est ce que j'en pense. C'est la même chose que d'habitude. On ramène le même monde et on espère que ça va, ça va être moins pire qu'avant. Et non, meilleur. On veut que ça soit moins pire. C'est
2: ça, la suggestion. OK, mon chum, je te laisse aller. 22, 32e équipe de la Ligue nationale d'hockey euh, dans la Ligue nationale de à partir de 2021-2022. L'équipe de Seattle, en terminant, tu penses-tu qu'on va avoir autant de succès que
4: Vegas? Mais on a-tu parlé des. Euh, j'ai pas marqué que ça. Le, je crois que le repêchage d'expansion va être un petit peu plus différent, je crois. Hein? Non,
2: ce serait les mêmes euh, barèmes qu'on a dit. Là, la la, la point, même chose? Le, le, le point de presse vient de je terminer, là, mais euh, okay. crois, on avait dit en, en amont que ça allait être les mêmes paramètres.
4: Bon, mais tant mieux. C'est sûr qu'on on, on, on va avoir une équipe plus compétitive que les, les Columbus puis le Wild Minnesota. Les équipes sont arrivées dans les années 99. Euh. On va dire être capable de ré répéter ce que Vegas a fait? Je serais très surpris. Euh, mais on ne sait jamais. Okay. Avec l'effervescence le, le, de ce qu'il y a eu à Vegas, moi, je pense que Seattle si peut se comparer à ce, que, à ce que Vegas a fait, dans le sens que le monde va embarquer dans, dans, dans la parade. Je pense qu'on a les gens en place pour avoir une, une, une franchise solide dès le début.
2: OK. Bon, ben, regarde, il y a Matrix21 qui, je n'ai pas son prénom, là, qui dit OK, let's go, les gars, on se part un Kickstarter.
4: <rire> Il y a 650 millions US dans son pot de l'âne, mais on va le rencontrer.
2: C'est bon, on embarque. <rire> T'en s'entourailles. OK. Bye. Bye bye, les boys. C'est l'excellent. Eric Bélanger, en direct de Québec. Là où euh, aujourd'hui, on a regarder une web et on a fait... faire Québec, <rire> Québec. 650 US.
3: Ouais, ouais. <rire> Mais ben, tu sais, euh, Jonathan, sur notre page, dit le seul moyen que je peux voir Québec avec une équipe, c'est un déménagement d'une équipe en difficulté. Pis ça a été ouais, ben, les, les coûter, des commentaires. Si c'est une équipe
2: d'expansion, coûte 650. C'est-tu combien ça va coûter, une équipe établie
3: Les transferts. Oui, ça va
2: coûter des pèzes à tasse.
3: Ça va coûter ça aussi. Comme dirait Gaston. Absolument. Mais tu sais, les équipes qui nous viennent en tête, c'est les Panthers, les Hurricanes, puis quoi, les Coyotes. Bon, mais les Coyotes, s'ils
2: déménagent, là, il y en a une parité dans ces divisions. C'est exactement ce qu'ils voulaient. Oui, exact. Tout le monde ah, en, ouais. en a huit. Absolument si s'il y a un déménagement, regardez dans le même fuseau horaire, c'est ce qui risque d'arriver. Ouais. Une équipe de la centrale, là, comme l'Arizona, Houston, ça ne ça prend pas la tête à Papineau, c'est la troisième plus grosse population. D'ailleurs, euh, Seattle, c'est juste 700 000 à peu près, la population, mais la région autour, on parle de près de 4 millions. Ah oui,
3: ah, c'est sûr, bon. okay. c'est sûr. On va aller, euh, Il y a un match ce soir, hein. on va en parler bientôt avec Mardoni qu'on va rejoindre dans quelques instants. On, a, on vous a posé une question également. Vous avez été nombreux à réagir là, par rapport à Québec, par rapport à Seattle aussi. Euh, mais on a posé la question avant le début euh, de l'émission. Euh, si euh, Qui des, des, des sénateurs ou du Canadien luttera pour une place en Syrie? Euh, je vais vous lire quelques commentaires. Toi, Martin, qu'est-ce que tu en penses? Parce toi, évidemment, tu avais placé le Canadien en série ou ouais, proche des séries. Et pas les sénateurs, malgré que...
2: Tu sais, j'aime beaucoup Guy Boucher, mais si Guy veut avoir des chances de gagner, ça prend, comme le Canadien, une seule performance de son gardien de but. Anderson, par les temps qui courent, garde très bien les buts. Mais je ne crois pas en, en, en Anderson. Price ne nous donne pas ou commence tranquillement à nous donner raison, mais je ne sais même pas si son pourcentage d'arrêt monte en haut des naissants. Donc, il doit continuer sur la mini-lancée qu'il a pour être dominant si le Canadien veut rester dans cette bataille pour une place en série éliminatoire. D'ailleurs, on va en parler de ça avec Marc Denis dans quelques instants. Marc sera bien sûr au match du Canadien ce soir, 19h30. Le match est au Centre-Belge jeudi. Ce sera le match retour de ce match aller-retour avec les Senators.
3: Sénateurs d'Ottawa. Matt sur Facebook dit que les sénateurs vont finir devant le Canadien, meilleur noyau et surtout mieux coaché que le Canadien. C'est son, euh, son commentaire. Euh, je ne te demanderai pas ton opinion là-dessus, Martin. Ben, tu peux me le donner quand même. Je ne ben, si le entre les deux coachs, <rire> je rien boucher. <rire> OK. Euh, Nicolas, Pichette, les Canadiens vont finir en bas des sénateurs. C'est triste à dire, mais il faut admettre la réalité. Euh, comme tu l'as dit, les sénateurs ont trois victoires de suite, donc euh, ça va bien par les temps qui comptent. Mais il eu, ils marquent beaucoup de buts, en accordent beaucoup également. Tu, sais, tu parlais de, de devant le filet aussi, puis vous parler de ça avec, euh, avec eric Bélanger pour euh, la, la future franchise des, euh, de Seattle. Là. Euh, je ne sais pas s'il va y avoir un Marc-André Fleury disponible.
2: Seul le temps nous le dira. Ben, Seul le temps nous le dira. Euh, il y, y en a d'autres des gardiens des, des équipes qui marchent à deux gardiens de buts. C'est pas là, le repêchage, mais tu sais, Saros.
3: Oui, Buffalo également. Là. Buffalo m'a emmené voir va, deux
2: gardiens de oui. but. Bref, on va y rejoindre Marc Denis. Salut, Marc.
3: Hey, salut, vous autres. Comment ça va?
2: Ça va très bien, toi-même.
1: Oui, merci de votre patience. Le Canadien a choisi de patiner à 11 heures maintenant à domicile. Hein. Fait que disons que ça, ça a envoyé une balle courbe à notre préparation euh, d'avant le match. C'est rare qu'à midi pile, euh, je suis prêt aujourd'hui.
2: Pas de problème. Regarde, nous, on s'ajuste. Eric euh, Bélanger, Mardini, Mardini, Éric Bélanger. D'après moi, on a un bon show pareil.
1: Mais, hein. Éric, ouais. il est bon.
2: Il, il est bon. Puis, écoute, les sports, un Kickstarter pour une équipe à Québec. Fais demander si tu vas embarquer.
1: Ah ouais, il veut, il veut partir de ça? C'est 650 millions, c'est tout ça? Ou est, on est rendu à 800 millions, pas loin? Là?
2: Ben, excuse-moi, 150 US, tu parles de 800. Fait que rappelle-toi le groupe de Québécois qui avait dit « Ah, 500 US, et on est rendu à 650, on va attendre que le dollar revienne au pair. » Ils lont ma mais
1: Ouais, au moins bien. Éric, écoute, il reste à la fure en plus avec son, son club Medjugor de d'espoir, puis...
2: Ouais, il est appliqué, Eric, à Québec. Oui, il y aura déjà des talents à, à recruter. Euh, OK, Eric, euh, veux-tu commencer avec le Canadien? Non, bon. Un commentaire sur Seattle qui a reçu leur franchise à l'unanimité?
0: Ben, écoute,
1: c'est sans surprise euh, que ça se fait. C'est un marché. Euh, c'est le prochain pour moi, ça va être Houston. Euh, c'est un des gros marchés. Euh, Surtout dans le, le, le Pacifique Nord, là, le, le Northwest des États-Unis, qui n'avait euh, qui pas été exploité encore. Alors non, c'est pas une grande surprise pour moi. Euh, que ce soit à l'unanimité non plus, euh, un groupe de propriétaires solides, des plans qui sont déjà avancés, puis un équilibre euh, dans les divisions puis dans les associations. Alors euh, non, non, n'y pas de surprise là pour moi. Puis c'était le prochain pas. Euh, Logique. Maintenant, je ne sais pas. C'est la, la, la question que je me pose, puis je sais qu'il n'y a pas de réponse, mais si je finis l'expansion en Amérique du Nord. Tu ce ne seront ce ce sera pas des déménagements en Amérique du Nord? Puis on regarde peut-être en Europe. On regarde où pour la prochaine expansion. C'est intéressant. Je pense à regarder là, du côté de l'agnational de hockey.
2: Le Batman, au moins, il se retrouve avec sa parité dans ses divisions avec divi euh, quatre divisions de huit équipes. Donc s'il veut bouger, Exactement. exemple Arizona, ben là, tu l'as dit, Houston. La Caroline, Ottawa, ça peut être Québec. T'sais. là, c'est des déménagements, mais les valeurs des franchises, les gars se regardent et ils font Attends, si on vendait une expansion 650, toutes les franchises valent pas loin d'un milliard maintenant. Là.
1: Ouais, ben c'est ça. C'est les propriétaires qui, qui se tapent des mains. C'est ça, je te dis que c'est pas une surprise pour moi que ça a été adopté euh, de façon unanime. Mm
4: -hmm. et tu,
1: tu viens d'augmenter. C'est en acquiescent, tu dis le produit, mais tu viens d'augmenter la, la valeur de ta franchise. Puis tous ceux qui ont des équipes de la hockey, ce sont surtout et avant tout des hommes d'affaires aguerris. Fait ils savent compter.
2: C'est sûr. Mieux que moi, en tout cas, je te l'annonce. Um, Parle-moi du Canadien.
1: Canadien euh, hey, re... Je ne sais pas s'ils savent compter mieux que toi, mais ils sont capables de compter plus loin. Plus
2: longtemps que toi. <rire> oui, parce que. Oui, absolument. Puis ça fait longtemps que parle de ça, je peux te le dire. Euh, Canadien, euh, deux matchs en trois soirs face au Sénateur d'Ottawa. Les deux équipes n'ont que deux points de différence. Bon, pour s'amuser, avant de parler des changements dans la formation du Canadien, on posait la question est-ce que laquelle de ces deux équipes-là a plus de chances de se tailler une place en série si l'une des deux
1: le fait Oui, ben tu sais, ma réponse, ça va être plate, ça va être zéro des deux. Là, mais. Okay, euh, c'est bon. Tu sais, je te dis zéro des deux, puis je le dis sur le bout des lèvres, parce que le Canadien est toujours dans une place de série, puis les sénateurs sont pas loin. Tu sais, je vais le dire comme ça, à place. Ni l'une ni l'autre des équipes n'est aspirante aux grands honneurs. Maintenant, ceci étant dit, euh, écoute, dans l'immédiat, puis à cause qu'il y a un peu plus de stabilité, puis là, je dis un peu plus, tu sais, je vais parler du Canadien, qui va finir devant au classement, mais... Euh, les sénateurs, parce qu'il y a certaines bases qui n'ont pas encore vraiment solidifié, entre autres à la défense. Euh, puis Craig Anderson est à 37 ans, puis il vieillissant. Alors, et le téléroman que représente Eugene Melnick, les propriétaires, les directeurs le directeur général, le, 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 le coach, puis tout ce qui s'est passé dans le... Tu sais, moi, je veux dire le Canadien, mais le groupe de jeunes, ça, je suis d'accord, ça, ça appartient aux, aux sénateurs. Puis, c'est pas être au fait que Pierre Dorion que soit un, un, un directeur général, issu du monde du recrutement. C'était un dépisteur, lui, avant, mais ça paraît dans sa formation.
2: Euh, OK. Changement de la formation euh, du euh, Canadien. Des lauriers va céder sa place à Pékin.
1: Ouais, Écoute, on n'en a pas parlé ensemble, puis je vais, je, vais, je vais te laisser un mot, puis tu, tu, tu me diras si tu peux être d'accord ou pas. Puis Je reviens sur Sherbac, ok. Là, tu vas dire, oui, je vais passer par Dolbeau pour revenir à sa Rive-Nord, mais c'est pas grave. Euh, je suis pas le plus grand défenseur de Sherbach, je suis pas le plus grand fan de Sherbach. Il s'est sorti de Montréal avec son cas d'entraînement, avec son attitude, avec tout ça. Ceci étant dit, quand tu dis, quand les bottines suivent les babines puis tu dis que tu veux une nouvelle identité, tu veux -tu une nouvelle identité pour trois de tes quatre trios, tu veux -tu une nouvelle identité pour tes quatre trios? Tu veux -tu que tes quatre trios jouent de la même manière ou tu veux encore brasser énergie sur ton quatrième trio puis juste passer 10 minutes à la glace, qu'il n'y a rien qui se passe. Que toi, tu n'as pas de chance de scorer, puis que l'autre équipe non plus. Ou si tu veux, provoquer quelque chose. Moi, j'aurais aimé ça voir Hudon, Péka, Sherban, mon quatrième trio, pendant 6 games, à jouer 12 minutes, puis après, ça on verra.
4: Une ligne je de reviens jeu. À ta
1: question Oui, je reviens à ta question. Bien correct pour moi, ce soir, que Péka rentre. Je trouve ça plate pour Nicolas Delorier, Je pense qu'il était capable de contribuer. La Ligue, elle n'a pas ralenti. Lui, il a été blessé au camp d'entraînement. Puis malheureusement, des joueurs comme lui, il va falloir qu'il encore dans, qu soit capable d'en donner encore plus offensivement s'ils veulent rester dans la Ligue nationale. Euh, je trouve ça peut-être que ce soit lui qui est cap, mais je comprends. C'est correct, oui, Péka avait plus de vitesse, même s'il n'a pas nécessairement prouvé qu'il méritait toute la confiance qu'on avait envers lui avec son contrat à un volet et sa place assurée dans l'équipe.
2: Je vais reprendre la balle au bon parce qu'une de mes questions que je posais aux gens puis je te demande de faire la même chose. Classe-moi en ordre 1-2-3. Canadien avait Péka et Hudon dans les estrades. Sherback est prêt à revenir au jeu. On décide que Sherback, dans l'échiquier, est troisième. On décide de le placer au balotage parce qu'on aurait pu mettre Péka ou Udon au balotage. Fais-moi ton classement 1-2-3. Péka, Hudon, Sherback.
1: Ben, je, je vais te dire la même affaire. Là, là, je, vais, là, je, vais me, je vais quasiment revenir sur ma parole, mais moi, je vais dire Udon, Péka, Sherback.
2: 1-2-3. Tu avais fait la pas... même chose. Non, mais c'est
1: parce que que je veux te dire, là, moi, je pense que mon opinion, ce que je viens d'avancer là, encore plus de poids, parce que je l'aime même pas, Sherbac. Mais je l'aurais essayé. Je l'aurais essayé pendant six, ces matchs, à jouer régulier puis à avoir une chance de débloquer parce qu'il va t'amener plus d'offensives que Chaput, que lauriers. Potentiellement qu'Agostino, même si Agostino, il a quand même une production qui est correcte, qui est intéressante sur un quatrième trio en jouant sur la, la deuxième vague du jeu de puissance. Fait que tu sais... C'est pour ça que je te dis, là, je, tu sais, je reviens sur ma décision, mais je trouve que ça donne plus de poids à, à mon opinion initiale. C'est pour ça que je te dis ça. Moi, j'aimerais ça voir, j'aime ça voir une équipe où tu ne sais plus c'est lequel le troisième et le quatrième trio, parce qu'un certain soir, c'est un puis l'autre, c'est l'autre. Tu ne sais plus c'est lequel le un ou le deux, le trio, sur ma feuille. Là, parce que des fois, c'est Dano, puis des fois, c'est Drouin, c'est euh, le trio Adomé. Ça, j'aime ça, d'une formation, mais là, là tu es obligé de dire c'est vraiment le quatrième trio.
2: OK, bien, je vais te reposer la question. Bon, le Canadien était face à l'élément e de… Tu sais, mettons, tu veux rentrer Sherback puis faire ton trio de jeunes pour voir s'ils sont capables de faire une job intéressante. Le Canadien devait quand même retrancher quelqu'un. Le Canadien, visiblement, pensait qu'elle allait perdre Chapu ou qu'Agostino s'y mettait à balatage. Ou que je pense, pense que tu peux passer à Agostino et personne ne le ramasse. Hein? Est-ce que tu aurais fait… Pris... Ben, Agostino,
1: besoin... Agostino avait besoin de passer, mais pas Chapu. Chapu avait déjà passé au balatage. Je peux, je peux être envoyé sans pas, pas passer au balotage, je ne m'abuse.
2: Donc, c'est encore pire. Tu as préféré perdre Jerback que de passer un gars que tu n'aurais pas pu perdre.
1: Oui. Ah oui. tu as pris la décision en même temps. Tu sais, Martin, il ne faut pas vérifier avec ça non Quand tu as pris la décision, tu l'as pris. Mais euh, c'est sûr, mais il va y en avoir une autre qui s'en vient qui est intéressante. Là. Noah a pratiqué aujourd'hui avec ses, ses coéquipiers encore. S'il revient cette semaine, tu l'envoies-tu à Laval, tu n'as pas besoin de balotage. Tu sais, au lieu de, de faire un. De, une assignation pour euh, remise en forme, où tu es obligé de le payer au salaire national, puis de retrancher un autre Est-ce que tu l'envoies jouer une semaine ou deux dans, à l'aval avant de prendre ta décision? Ou bien non, si tu coupes les ponts, tout simplement, et tu soumets, exemple, Schlemko uh, au balotage, ou tu fais une transaction pour uh, Jordi Ben, c'est si quelqu'un qui en veut, ou tu uh, ou envoies Xavier Wallet au balotage, il va y avoir une autre décision qui s'en vient qui ressemble à celle-là. Mais euh, non, non, la décision de prise dans le cas de Sherbach, c'est comme ça que je le vois. Mais il y avait d'autres décisions qui pouvaient
2: être prises, ça, c'est sûr. OK. Les gens sur Facebook, on va vous inviter à venir nous rejoindre sur notre page rds.ca. J'ai encore des petites questions corsées pour Marc. Et euh, vous allez entendre ça sur le rds.ca. Donc, les gens sur Facebook, merci beaucoup. Venez nous rejoindre tout de suite. Marc, can... tu sais, moi, là, le Canadien où ce qu'il est présentement, ça fait mon bonheur parce que je suis un des rares qui a dit que le Canadien va se battre pour une place en série. La majorité leur avait pris une saison de misère. Gagne une, perd deux, gagne une, perd une, gagne peut-être deux. Tu sais, C'est ce qu'on a depuis le début de la saison. Qu'est-ce qui manque aux Canadiens pour avoir, pas une série de 10 matchs de suite, mais une petite série de victoires de 3-4 matchs de suite? Qu'est-ce qui leur manque?
1: Euh, des, des, une constance dans la performance euh, autant individuelle que collective euh, je vais donner l'exemple Domi a une séquence de 13 matchs avec un point puis là il fait rien depuis cinq matchs Gallagher ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué Philippe Dano tu sais là je viens de te parler du niveau individuel je ne suis pas en train de blâmer les joueurs moi je te parle donc qu'il y a un manque de constance au niveau de la production puis de noircir la feuille de pointage puis euh, au niveau collectif c'est la même chose c'est ton jeu de puissance qui est instable pour, euh, pour pas dire affreux euh, c'était des unités spéciales, c'est des hauts et des bas. Donc, c'est une constance. Puis ça, ça vient avec l'expérience. Tu sais, je ne demanderai pas une constance de tous les instants à Victor Mété, puis à Noah Johnson, puis à Yesperi de Ou même à Koulap, je te dirais. C'est ce qui vient d'arriver. Mais tu si sais, je veux demander une constance sur les joueurs d'impact, c'est pour ça que ces joueurs-là ne font pas partie de l'élite de la Ligue nationale de hockey. C'est ça que Max Domi est capable d'être au centre d'un premier trio pendant un échantillon de match et capable d'être un bon centre de deuxième trio, mais ne fait pas partie de l'élite de la Ligue nationale. Donc, des joueurs qui font partie de la Ligue nationale de hockey, de Weber qui avait le potentiel, qui avait peut-être un peu moins, mais qui garde capable de tirer son épingle du jeu, et de Bryce qui est censé le faire et qui ne le fait pas pour l'instant. Le reste, ben, c'est ça qui te manque. Fait qu Il te manque une constance de performance élite pendant un laps de temps soutenu. Un laps de temps soutenu, ce n'est pas 13 matchs. Un laps de temps soutenu, pour moi, c'est 40 matchs. Donc, je joue 36, 37 bons. Puis après ça, tu t'as une semaine off, puis tu recommences, tu refais ça, puis t'as deux séquences dans ta, dans ta saison de 30-35 matchs, puis tu fais tout temps pareil. Tu, tu sais, on n'est pas là. C'est ça la vérité. Mais ah. on le savait, ça, d'entrée de jeu. On le savait qu'il allait avoir des choix, tu allais faire comme moi. Bon, c'est bon, on se suit, pas Mais, dans le fond, je rejoins ton point. Si tu te bats pour une base en série, tu manques de constance. C'est clair. c'est sûr. fait que, euh, voilà, mais, tu sais, Martin, le scénario, le pire, là c'est de pour une place en série et finir 9e. Ça, c'est le cauchemar. Il n'y a pas un directeur qui veut ça. À moins là, que, à moins que ta banque de prospects soit hyper bien garnie, que tu n'as pas plus qu'il faut de choix à repêchage dans le, prochain, dans le prochain draft, puis là, tu es bien heureux que tes jeunes joueurs avec qui tu vas bâtir l'avenir, ils se battent pour les séries et qu'ils jouent une saison 82 matchs, tu veux dire de quoi. C'est le seul moyen que je vois que de finir 9e, c'est correct. Sinon, c'est le cauchemar de tous les dans les. OK. Euh, tu as parlé de
2: manque de constance puis tu as dit la jeunesse. Tu te souviens, en début de saison, tout le monde se disait, voyons donc, ils pourront jamais maintenir le rythme acharné de patiner dans ta face, toujours premier sa rondelle. C'est-tu la jeunesse ou c'est impossible à soutenir ce qu'ils faisaient en début de saison?
1: C'est impossible à, sou à soutenir à cause de la jeunesse, à cause du manque d'expérience, à cause de, à cause que de, de tout ce qu'on a mentionné. Là, Dans le fond, on ramasse tout ce qu'on vient de parler Puis okay. c'est pour ça que c'est dur à soutenir. Mais, tu sais, ça te prend une énergie de tous les instants. Euh, tu sais, c'est pas drôle qu'on parle d'un gars qui a été cherché au balotage, mais c'est ça pareil. Tu sais, ça t'aurait pris Byron à chaque match. Parce que lui, c'est clairement l'identité tu sais, de, de cette équipe-là, un gars qui, ont, qui est difficile à affronter, mais qui n'est pas nécessairement robuste et physique. Tu sais, mais lui, il garde là-dedans. Tu sais, ça t'aurait pris un gars de même pas blessé à tous les matchs. Armia va te chercher de la profondeur aussi. Tu sais, ça t'aurait pris... Faut, tu sais il y a tellement
2: de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Oui, puis je vais te laisser, euh, ne peut pas te laisser sans te parler de Price. Puis il y a Ron sur nos pages qui ouais. dit pourquoi le gardien adverse semble tout le temps avoir le dessus sur notre gardien. Moi, je vais être moins dur que ça. Je vais dire, depuis quoi bien revenu, j'aime l'attitude, j'aime le body language de Price. C'est sûr que j'ai pas aimé le premier but contre sa nausée, mais on n'a pas eu le meilleur de Price. Tu sais, je pense même pas que son pourcentage d'arrêt à matin est en haut de 900. Si Price retourne au standard habituel, ça va te donner une méchante poussée dans le dos pour rentrer en série.
1: Oh, oui. Mais là, tu viens de mettre le doigt dessus, puis je l'ai dit tantôt. Tu sais, je suis un des. Les gens, parfois, parfois peuvent m'accuser d'être un défenseur de Price. Euh, moi, je le vois, puis je le sais, puis je suis capable d'analyser ce qui est capable de t'amener au-delà des performances. Sauf qu'à un moment donné, c'est une ligue de performance, puis ils ne sont pas au rendez-vous. Tu sais, ouais. C'est ça la vérité. Là, on ne peut pas se cacher. À 8,98, ça ne fait pas. Tu sais, tu peux. Tu peux pas donner les buts comme contre San Jose. Tu peux perdre le match 2 à 1, puis donner les deux autres buts, puis tout le monde va, être, va comprendre. Maintenant, pourquoi que l'autre gardien a l'air meilleur à chaque soir? Ben là, je vais mettre un bémol, puis on va commencer à, à décortiquer ça, puis dire que les du Canada ne sont pas tous dangereux, que euh, on n'est pas capable, car c'est une équipe qui est robuste devant le filet, d'aller déranger le gardien, que, bon, là, rajoute, rajoute certains facteurs, puis amène le à d'autres. Tu sais, un gars qui shoot la porte comme Brent Burns, là. Hein? Ouais. Tu sais, lui, là, il voulait pas passer, il voulait pas scorer, il voulait passer le puck à travers le net, à travers la baie vitrée, à travers. Il voulait, il voulait le rendre sa rue, euh, rue Saint-Antoine. Ouais. Ouais. On n'a pas bien ben des gars de même. Je ne veux pas être méchant. Weber, On a Weber, ça c'est sûr, mais tu sais, c'est pas un scoreur, c'est pas un gars offensif comme Burns. Ça, il nous en manque un peu. Quand tu as un gars de même, là. Amène-lui ton bloqueur, Martin Jones, mais tu as le passé à travers. C'est <rire> ça. Ça, c'est peut-être la petite différence.
2: Ouais, puis je vais embarquer avec toi dans dans cette statistique-là, pas pour défendre Price, mais toi qui aimes les statistiques avancées, le Canadien mène la Ligue pour les lancer dans le plastron.
1: Oui, ça. Puis euh, Oui, mais tu sais, ça, en même temps, tu vois-tu, Martin, là, dans l'autre je vais dire, oui, mais donne le crédit aux gardiens de se bien déplacé, d'être bien positionné. Ouais. Ouais, C'est ça. C'est un, un petit peu tout ça. C'est un petit peu... Euh, C'est une multitude de facteurs, mais, mais en même temps, je reviens, puis je dis, tu sais, Price... C'est sûr qu'il sait lui-même. Il faut que ce soit mieux. Il faut que ce soit mieux que le 98. Il faut que ce soit mieux que de laisser le premier but à Justin Brown. Il faut que ce soit euh, au bon moment. Puis, tu sais, je ne pense pas que Price, comme au début de l'année, te coûtait des matchs. Je pense que là, plus, il s'est stabilisé. Mais là, tu sais, il a volé une coupe, peut-être à Calgary et à Vancouver. Là, sans en voler un... Idéalement, ton gardien n'a pas besoin d'envoler, mais c'est correct qu'il ce soit parmi les étoiles de la rencontre. T'sais. Absolument. Idéalement, là, quand ton gardien de but est l'étoile numéro 3 de la rencontre, c'est parfait. C'est-à-dire qu'il est très bien joué, mais qu'il n'a pas volé le match. C'est numéro 1. Un. Marc, un
2: grand plaisir encore une fois. On rappelle les rendez-vous. Le match est à 7h30. Tu seras de l'émission d'avant-match, bien sûr?
1: Oui, l'émission d'avant-match est courtée aujourd'hui parce qu'on a une gang d'autres RDS qui font un travail exceptionnel aujourd'hui, qui sont en ordre depuis 9h ce matin jusqu'à 7h. C'est la 5 à 7. Ouais. Je vais faire une apparition, une exceptionnelle apparition dans la 5 à 7. C'est pour une bonne cause aussi, c'est pour le télédon aujourd'hui du Canadien. Oui. Alors, euh, voilà. Donc, la euh, présence euh, écourtée dans l'avant-match, mais euh, un petit extra dans le 5 à 7.
2: Parfait. Suivra la statistique que je t'ai parlé. Là, si tu suis la colonne, la colonne, c'est LDP, lancé dans le plastron.
1: Lancé dans le plastron? <rire> OK. Parfait. Ciao, moi, Lancé dans
2: le plastron. <rire> Bye, Marc.
1: Salut. Bye.
2: C'était Marc Denis.
3: Ouais. C'est lancé...
2: quelqu'un qui est gain de se partir une colonne LDP?
3: <rire> Bien là, tu viens de le faire. Non, c'est dans le, pastron. De le faire Pourtant, euh, le numéro 14 euh, n'est plus dans l'organisation du Canadien. <rire> C'était le, le, le 14, l'ancien 21. L'ancien 21. 21, qui est Janta. Janta. Ouais. Janta, ouais, tu as, as raison. Tu as raison. Euh, ben, évidemment, il y a beaucoup de réactions. Puis euh, ça a bougé aujourd'hui. Eric était devant Marc. Tout ça, là. on va appeler Stéphane Leroux dans quelques instants. Je sais que le nom de Suzuki est revenu. Euh, il manque Payling Suzuki. C'est John, je pense, qui a écrit ça. Euh, on va pouvoir en parler parce qu'il euh, y a des nominations pour les camps. Euh... Mme ça
2: va être deux questions avec Stéphane, bien simple. Là. Ça va être euh, deux premièrement...
3: questions, puis on va faire dix minutes, ouais. c'est ça?
2: Vraiment, les, euh, les espoirs du Canadien se ont... sont-ils ou vont-ils se tailler une place avec ben leur oui. équipe respective? Exact. Et euh, nos joueurs de la Ligue d'hockey junior major du Québec, faites pas l'erreur de dire nos Québécois. T'as raison. C'est nos joueurs de la Ligue ouais. d'hockey junior major du Québec. Ouais. C'est pas pareil, parce qu'ils ne sont pas tous Québécois. C'est-tu bien grave? Non, pas du
3: tout. Pas du tout, pas du tout. Euh, c'est pas Price le problème, c'est la défensive qui est moche. Pourquoi s'acharner sur le 31? Ben, on ne sait pas acharner, on ne pas le mettre. Puis oui, effectivement, puis Marc l'a bien euh, mentionné. Quand on pas Markov ou Emlin, les piliers en défense, on a seulement Weber. Markov, Emlin, pilier. Ouais, une... on, pas va pas dire vrai. on va dire Markov, là.
2: Emlin, pilier. Non, c'est non. On ne peut pas un, dire ça. Plier. <rire>
3: Euh, ben, Pr Nolan écrit Price aidera le retour à, à, de Weber avec son rôle de troisième défenseur, tu il sais, effectivement.
2: Euh, ouais, il a tellement d'aimer ça au depuis qu'il est revenu,
3: euh, ouais. Il ah, s'ennuyait ah. ah. de son job. Ouais. Hum. Et par le fait même, Weber va aider grandement Price, il s'en vient tranquillement, la défensive du Canadien est moins forte chaque soir que celle de l'équipe adverse. Mm -hmm. Euh, C'est effectivement le cas. Là, en défensé du côté des Sharks, ça, 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 ça va bien aussi. Mm -hmm. C'est moins bon du côté des sénateurs. Là. On a l'alignement, on, on, on vous le, le mentionnera un petit peu plus tard. C'est Craig Anderson qui va être devant le filet ce soir, évidemment. Euh, Francis, fait que ce soit Schlemko qui soit envoyé au balotage, ça montre quand même le gros problème de la défense du Canadien. On pourrait se retrouver avec Osner mettait Schlemko à Laval alors qu'il jouait tous les trois euh, dans, réguliers, en fait, de façon régulière l'année passée, quoique quoi, que avait été blessé, hein, il n'a pas disputé beaucoup de matchs. Euh, rien, on est en mode reset, donnons la chance aux jeunes, et on sacre les vétérans dehors, ça c'est le commentaire qu'on a reçu aussi un petit peu plus tôt euh, dans l'émission. Euh, je pense que les, les, les attentes des gens ont été diminuées, hein. euh, peut-être qu'on a eu un rôle à jouer aussi là-dedans euh, en cours de route, c'est-à-dire que on ne s'attendait pas à grand-chose du Canadien cette année.
2: La personne Et... peut chialer, là.
3: Ben non, absolument.
2: La personne qui peut appeler puis chialer, on chiale. On dit qu'on aimerait ça qu'un tel joue mieux, un tel joue mieux. La personne qui peut chialer, c'est celle qui a dit Hey, ils vont finir premier dans la Ligue. » Là, tu chiales parce qu'ils ne sont pas là. ouais Mais si tu as dit qu'elle a fini dernier, puis ils jouent en haut de 500, puis ils ont une dernière place en série 1 à 3, sont au-delà de tes espérances, visiblement. Exact. L'expérience Vegas aura servi le Canadien qui s'était fait ramasser ses médias sociaux. Tu ne sais, faisait pas le poids contre Vegas, tu te souviens? Oui. Aujourd'hui, euh, il souhaite la bienvenue à Seattle et il mentionne qu'ils ont un match revanche à disputer, un match revanche de 1917, là où, si je ne me trompe pas, le Canadien avait perdu la Coupe Stanley face au Carlin, j'ai cherché le nom un matin, de Seattle. Mais lui, c'est une encyclopédie, peut-être, qu'il s'en suit. Stéphane Leroux, salut. Salut Martin. Comment s'appelait l'équipe de Seattle qui a déjà gagné une Coupe Stanley? Hey les Pilots? Non, ça commence par
3: M, il me semble. Les... C'est pas les Marauders, quelque chose comme ça? Mmh. Je vais aller voir. Euh, je, là, Discuté, que, Discuté, je, je vais aller pas, voir. Je veux pas dire
2: Mariners parce que c'est l'équipe de baseball, puis là, j'ai juste ça dans la tête. Là. Je vais ouais. revenir, j'ai cherché un matin justement avec euh, Jonathan Robert à la radio. Comment ça va, mon chum? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Euh, premièrement, j'invite les gens à écouter ton podcast encore une fois cette semaine spéciale, euh, je pense, sur les joueurs qui, sont, qui ont été invités au, euh, au championnat junior. Podcast toujours intéressant à suivre. Euh, ça, c'est un. Deux, permadeons de ces joueurs de la Ligue d'Hockey Junior majeur du Québec qui ont été euh, invités.
0: Ben, écoute, il y en a huit joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui sont au camp. Premièrement, je pense qu'il faut se réjouir de ça. L'an passé, on n'en avait que trois. Tu te souviens à cette date-ci, on jasait toi et moi, puis on disait comment ça se fait qu'il y en a juste trois. Et moi, je réponds toujours la même chose. Ce sont des cycles. L'année d'avant, il y en avait eu neuf. L'année passée, on a eu trois. Cette année, on a eu huit. Alors l'année prochaine, il y en aura peut-être juste quatre. Je pense pas, Je pense que l'année prochaine, ça va être une bonne année aussi, mais on peut pas. Euh, faut, faut faire avec ça pour prendre un anglais six, comme on dit. Mm -hmm. Alors, ces huit bonhommes-là, il ben, y en a six qui sont euh, originaires du Québec qui ont grandi dans Hockey québec et deux autres qui viennent des Maritimes. Les deux des maritimes, c'est Noah Dobson et Jared McIsaac, deux défenseurs. Dobson joue avec Batters, McIsaac avec Halifax. Les deux défenseurs québécois, Pierre-Olivier Joseph, des Islanders de Charlottetown, le frère de Mathieu Joseph, qui a joué avec l'équipe Canada Junior il y a deux ans et qui fait très bien avec le Lightning comme recrue cette année. Euh, L'autre, c'est Nicolas Baudin, un choix de premier ronde des Blackhawks de Chicago, qui, lui, n'a jamais joué dans le programme canadien, que ce soit les moins de 17, les moins de 18... Euh, on, dit, on dit de lui, le développer sur le tard un peu Mais il fait très bien avec les voltigeurs de Drummondville cette année Et les quatre, les quatre attaquants, bien, ce sont des Québécois Il y en a deux des voltigeurs Maxime Contois, évidemment, ça n'est pas une surprise Il était là l'an passé Joe Veleno probablement le joueur le plus hot présentement Dans la Ligue canadienne de hockey Il a 22 points à ses six derniers matchs Il est en feu, c'est le cas de le dire Raphaël Lavoie des Moussettes d'Halifax de Et bien sûr, Alexis Lafrenière de l'Océanique de Rimouski Qui va être le seul joueur de 17 ans au camp euh, le plus jeune, mais euh, pas le moins talentueux, ça c'est sûr. On n'a qu'à se référer à cet été où il a été le capitaine de l'équipe canadienne des moins de 18 ans au tournoi Linka-Gretzky. Il a été le meilleur compteur de l'équipe, deuxième meilleur du tournoi. Euh, les joueurs de 17 ans qui, qui se taillent une place avec l'équipe Canada Junior, il n'y en a pas beaucoup. Du Québec, encore bien moins. Dans les 20 dernières années, il n'y en a eu qu'un seul, c'est Jonathan Drouin en 2013. Avant ça, il fallait remonter à Vincent Lecavalier en 1998. Alors, euh, la première, on va lui donner toutes les chances. J'ai bien l'impression qu'on aimerait qu'il soit dans l'équipe, mais on ne lui fera pas de cadeau non plus. Et dans son cas, ben, évidemment, il y aura toujours possibilité de se reprendre l'an prochain, puisque lui, il n'est pas admissible avant 2020. Tu sais, des fois, Martin, là, il y a des gars de 17 ans qui viennent au camp d'équipe Canada Junior, euh, sont retranchés parce qu'ils sont pas prêts à jouer avec les, les, les gars de 19 ans. Et l'année d'après, ils sont pêchés dans la Ligue nationale en première ronde puis ils ne reviennent plus jamais au camp. Le dernier en liste à qui s'est arrivé, c'est le défenseur Jacob Chikrun, euh, des Coyotes de l'Arizona euh, il avait été retranché à 17 ans il avait pris de travers comme on dit puis il n'est jamais revenu, on l'a jamais revu alors lui il jouera jamais il a jamais joué pour l'équipe Canada Junior dans le cas de Lafrenière ben, c'est sûr que l'an prochain il va être non seulement là mais il va être un des leaders de l'équipe à 18 ans euh, et c'est ça aussi qui est le fun cette année les, les, dans les huit gars qui ont été choisis pour aller au camp il y en a cinq qui ont soit 17 ou 18 ans alors, ces cinq bonhommes-là, si jamais ça fonctionne pas cette année, il y aura toujours possibilité de se reprendre la prochaine. La, la frenière, c'est le cas, à 17 ans. Lavoie, à 18 ans. mais Isaac, à 18 ans. Dobson à 18 ans. Puis Velleno, à 18 ans. Alors, pour ces cinq-là, c'est pas la dernière chance. Les trois autres, de là, à 19 ans, eux, ils n'ont pas eu le choix. Euh, Pierre-Olivier-Joseph, Nicolas Baudin, Maxime Comtois, eux autres, c'est leur dernière chance.
2: Combien vont faire l'équipe?
0: J'aime à penser euh, Cinq au moins. Euh, écoute, compte je pense que qu'il n'y a, a pas de, à moins d'une blessure. Là. Écoute, c'est un des... Il y a trois vétérans qui est admissibles de l'an passé à revenir. Pour l'instant, Robert Thomas est toujours avec les Blues de Saint-Louis. Les Blues ne l'ont pas officiellement prêté à l'équipe. Alors, il n'y a que lui et Alex Formanton là, qui ont gagné une médaille d'or l'an passé qui sont là. Euh, donc, lui, va être là, c'est sûr. Moi, je pense que Noah Dobson et Pierre-Olivier Joseph euh, font partie euh, du top 4 là, de, de la défensive de, de l'équipe canadienne. Dobson avec ce qu'il a accompli avec le Titan avec Eddie Batters à la Coupe Memorial, je pense qu'il est très en très bonne position. Dans le cas de Joseph, ben écoute, c'est un bon défenseur, c'est un choix de première ronde. Puis en plus, euh, Jim Holton, l'entraîneur des Islanders de Charlottetown, va être un des adjoints de Tim Hunter, l'entraîneur du, euh, du Canada cette année. Donc ça va sûrement aider. Je pense que pour ces trois bonhommes-là, c'est plus là que pas là. toi on s'entend, c'est là. Ensuite, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de place et pour meka Zach et pour Baudin. Moi, je me dis, là, quand je regarde les 12 défenseurs qu'on a invités, il euh, y en a un des deux, je pense, qui va être retranché. Euh, est-ce que ce sera McIsaac, est-ce que ce sera Baudin, Je pense que c'est le camp qui va faire foi de tout. Donc, si on en met un de ces deux-là, dans l'équipe, on est rendu à quatre. Là, on s'en va après ça avec les trois autres attaquants, Lavoie, Veleno, Lafrenière. Moi, j'aime à penser qu'il va en avoir au moins un de ceux-là qui va faire l'équipe, peut-être deux. Écoute, si les trois faisaient l'équipe, ce serait merveilleux. Mais euh, ça, c'est pas un gars comme Raphaël Lavoie. Je pense qu'il est un peu vulnérable. Euh, ça va moins bien ces temps-ci. Depuis, qu depuis quelques matchs, il marque un petit peu moins. Puis lui, c'est vraiment un, un shooter. Là. Lui, s'il marque pas, euh, si, ça va être difficile de trouver une place dans l'équipe. Alors, il va falloir qu'en début de camp, dans les matchs contre les étoiles universitaires, euh, ça rentre de son côté, comme on dit. Euh, Valéno, ben s'il poursuit sur sa lancée. Euh, je pense qu'il y a des bonnes chances d'être là. Puis Lafrenière aussi. Les deux sont les capitaines de l'équipe des moins de 18 ans des deux dernières années. Les deux ont mené leur équipe à la médaille d'or en étant les deux les meilleurs compteurs de l'équipe. Alors, si tu veux faire une progression logique, euh, ils sont rendus à l'autre niveau. Euh, la question, ça va être pour Lafrenière, ben, à 17 ans, est-ce qu'on va on va lui donner un grand rôle ou est-ce que ça va être un gars de quatrième trio qui va pouvoir jouer peut-être sur une deuxième attaque massive? On verra. Écoute, les statistiques qu'il a, ça fait de lui un des meilleurs compteurs. Écoute, il est dans le top 10 là, des, des compteurs du hockey junior canadien, pas seulement québécois, canadien. Alors, c'est certain qu'il euh, a, il a sa place-là, il ne l'a pas volé. Maintenant, comment il va se débrouiller avec les autres? Ça, c'est euh, la grande question.
2: OK. Euh, Baudin, un choix de première ronde des Blackhawks de Chicago. Euh, L'autre que tu as dit qui est Sabobo, la défensive, Kaisak. on parle ouais. de quelle équipe?
0: choix de deuxième ronde des Red Wings. Il joue avec Halifax. Lui, il a juste 18 ans. Baudin a 19 ans. Alors, c'est peut-être ça qu'il peut jouer en faveur de Baudin versus euh, McIsaac. Euh, sauf que, bon, McIsaac, c'est quand même un gars très talentueux. Là. Ça a été le deuxième choix au total de la Ligue de hockey junior-major du Québec derrière Benoît-Olivier Groux, il y a deux ans. Euh, lui, il est là. il. Tu est... sais, moi, je pense que c'est beaucoup... là. Le, le top 4 en défensive de l'équipe canadienne, là, ça devrait être normalement Evan Bouchard, qui a commencé avec les Hollers Edmonton, Josh Brook, le défenseur qui appartient aux Canadiens, et euh, Dobson et Joseph. Là, Si tu dis que ces quatre-là sont là puis ils font bien, on y va. Maintenant, les trois autres, c'est quoi qu'on veut? On en de tu un shutdown, comme on dit en anglais? On en veut-tu un plus offensif? Qu'est-ce qu'on cherche exactement? C'est ça qui va faire aussi. tu sais, Baudin, c'est un gars qui est capable d'avoir de l'offensive. Il y a un point par match depuis un an et demi avec les voltigeurs de Drummondville. Si on lui demande de jouer plus défensif, est-ce qu'il va être capable de s'ajuster à ça? Euh, mais Isaac, un petit peu moins offensif, un petit peu plus toué, comme on dit, mais 18 ans au lieu de 19 ans. Alors, c'est là, là que quand tu, quand tu fais une équipe comme Équipe Canada, on le dit souvent, c'est un cliché, là, on ne prend pas nécessairement les 22 meilleurs joueurs. On prend les 22 joueurs qui vont faire la meilleure équipe. Alors, si dans l'équipe, que tu as besoin, c'est un gars offensif, ben, c'est sûr que Baudin a plus de chances d'être là. Si dans le rôle de sixième ou septième défenseur, on veut plus un, un gars qui va fermer la porte contre les grosses équipes adverses, ben là c'est sûr que Baudin peut être en danger. T'sais, si tu veux vraiment une comparaison entre ces deux-là. Et à l'attaque, c'est un peu la même chose. L'an passé, Maxime Comtois est allé, c'est un joueur offensif, Maxime Comtois dans le junior, il est allé là-bas, il a eu un rôle plus défensif sur un troisième, sur un quatrième trio. Et il a bien fait ça quand même, il est allé chercher six points en ce match. Veleno, ben, s'il veut faire l'équipe cette année, il ne sera pas le premier centre d'équipe canadienne. Il y en a en avant de lui. Le, tu sais, Nick Suzuki va être en avant de lui, notamment. Cody Glass va être en avant de lui, notamment. Euh, Formenton va être en avant de lui. Et Comtois va être en avant de lui. Alors, est-ce qu'il va falloir qu'il s'ajuste et se dire ben, moi, je vais peut-être être utilisé dans des missions défensives qu'il faut que je sois capable de faire et que je sois capable de l'accepter? Si tu n'acceptes pas ton rôle avec l'équipe Canada, puis dans ta tête à toi, tu es, es le premier centre ou pas pantoute, ben, je pense que tu vas t'en aller chez toi et tu te reprendras l'an prochain.
2: OK. Euh, L'après Carter Hart, c'est qui? Il
0: y a trois gardiens qui ont été invités au camp. Il y en a deux qui étaient là cet été. Cet été, on avait invité quatre gardiens. Matthew Villalta, des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie, et Michael DiPietro, euh, qui était à l'époque avec les Spitfires de Windsor. Ouais. Et on avait invité également deux gardiens de la LGMQ, euh, Olivier Rodrigue, des Voltigeurs de Drummondville, et Matthew Welsh, des Islanders de Charlottetown. Là, on a décidé d'en inviter que trois. Les deux qui ont passé dans le tordard, c'est les deux gars du Québec. Welsh, bon, pas un gros début de saison. Rodrigue, bon début de saison, mais écoute, on avait un gars dans l'Ouest qui s'appelle Ian Scott, qui est un choix de quatrième ronde des Leafs de Toronto, il joue avec les Raiders de Prince-Albert. Ça, présentement, c'est la meilleure équipe au hockey junior canadien. Ils ont 25 victoires, une défaite depuis le début de la saison. Et lui, il était dans le filet pour 22 de ces 25 victoires-là. Il y a une seule défaite. Il a une moyenne de 1,61 et un taux d'efficacité dans les 940. Alors, tu pas le choix de l'inviter. Il fallait qu'il passe. Alors, lui, il a pris un peu la place d'Olivier Rodrigue. Donc, ça va se jouer entre lui... Et Di Pietro, j'ai l'impression. Di Pietro a gagné la Coupe Memorial à 17 ans avec les Spitfires de Windsor, l'équipe dans laquelle jouait Michael Sergachev. L'an passé, il était au camp, il a été retranché. Dans la tête, j'ai l'impression, des dirigeants d'Hockey de Canada, c'est Di Pietro leur gars de confiance. Mais si Yann Scott arrive au camp et il est meilleur et qu'il continue sur sa lancée, moi, j'ai l'impression qu'il va le chauffer. Et euh, je te fais une parenthèse, Michael Di Pietro, ses droits ont été échangés ce matin dans la Ligue de l'Ontario. Il est maintenant rendu avec les 67 d'Ottawa, le club d'André Tourigny. Euh, on a donné encore une transaction complètement débile, là, comme on en fait en Ontario. C'est drôle parce que dans sur la glace, il y a deux semaines, on jasait justement ce genre de transaction-là qu'il y a dans l'Ontario. Parce qu'en Ontario, tu n'as pas le droit d'échanger tes joueurs de 16 ans et tes choix de première ronde. Alors, quand tu vas aller chercher un gars comme Michael Di Pietro, qui est un gardien d'expérience de 19 ans, il ben, faut que tu donnes sept euh, choix de repêchage qui s'étendent jusqu'en 2022-23. Euh, C'est ce genre de transaction-là qu'on fait en Ontario. Il y a deux semaines, on en a fait une en Ontario. on a donné des Je pense qu'on a donné onze choix de repêchage là, pour deux joueurs. Alors, ce matin, l'équipe d'André Tourigny, les 67 d'Ottawa, ont fait l'acquisition de, de Michael DiPietro. Pietro. Écoute, en ce moment, les 67 sont premiers dans la Ligue. Les Knights de London s'en viennent très solidement, mais Ottawa veut, euh, veut montrer à tout le monde dans la Ligue qu'on hey, ne se laissera pas faire. On est là cette année. Ils ont 22 ou 23 matchs de suite en ligne sans avoir perdu en temps réglementaire. Et il joue justement en fin de semaine contre deux matchs contre les Olympiques de Gatineau, des matchs interligues, vendredi et samedi. Alors, ça va être les débuts là, de Di Pietro avec les 67 d'Ottawa contre les Olympiques de Gatineau vendredi soir à l'Arena Robert-Gartin. Alors, pour les gens de l'Outaouais, ben, peut-être une chance de voir, premièrement, les 67, c'est le fun pour les gens de Gatineau de les voir à l'œuvre. c'est l'équipe de l'autre côté de la rivière, de renouer avec André Tourigny et de voir possiblement à l'œuvre peut-être celui qui sera le gardien numéro un d'équipe Canada Junior cette année.
2: Intéressant, il y a avec Toronto, il commence à écœurer, Dubus doubus, avec euh, ses choix lointains qui, euh, qui vont aider euh, son équipe. Donc, Michael... ouais ben écoute,
0: Scott, Scott, là, honnêtement, là, il sort un peu de nulle part. Là. Il n'était pas au cas d'été, mais quel début de saison. Puis ils ont deux gars, Prince Albert. Il y a un autre gars qui a été invité, Brett Leeson, un gars de 19 ans. Euh, il n'était pas au cas d'été, lui non plus. Il a 27 buts en 27 matchs là, depuis le début de la saison avec les, les Raiders de Prince Albert. Alors lui aussi, on y a fait une place. Il y a quatre joueurs dans le son qui sont, qui sont invités là, sur la liste de 34 d'hier qui n'était pas au camp estival. Puis ça, des fois, ça arrive. L'an passé, le Maxime Comtois n'était pas allé au camp estival. Drake Batterson n'était pas allé au camp estival. Les deux ont été invités au camp de décembre, au camp de sélection finale, et les deux ont fait l'équipe. Écoute, Batterson a marqué ses buts là, pour le Canada l'an passé dans le tournoi. Qu'on le voit, il est déjà rendu dans la Ligue nationale cette année. Alors ça va vite. Là. Et euh, Leeson et Scott, ce sont deux gars là, qui Grâce à leur début de saison, on n'a tout simplement pas donné le choix aux dirigeants là, de Hockey Canada de, de les amener au camp final de sélection.
2: Dans le cas de Michael DiPietro, ça donne deux bons jeunes gardiens dans les filières avec euh, Thatcher Demko qui n'a pas joué cette ouais. année en raison de blessures. Et là, tu parles de Michael euh, Pietro. Ok, Pietro. Avec... On l'a
0: vu, euh, Demko, il était là en fin de semaine euh, avec... Euh, euh, en tout cas, ouais, là, en à... Il est venu dans la Ligue américaine en fin de semaine. Il, il était l'adjoint le, le, à... Bon, bah, blanc là, qui
3: était là en fin de semaine à la place belle, pardon. C'est Backman, c'est Comet de Utica.
0: Ouais.
3: Ouais, c'est ça exactement. <rire> que... on, est,
2: on essayait de te les réponse mais tu réfléchissais tout haut.
0: <rire> <rire> Et voilà, ça
2: arrive des fois. Ben oui, ben oui. Ben écoute, comme je t'ai présenté, quand on fait affaire avec une sommité comme ça qu'elle connaît autant, ça se peut que des fois on mélange deux noms. Ben, un...
0: Je te parle, je suis assis dans ma voiture au centre d'achat, alors je n'ai pas de papier en avant de moi. Là, non, que...
3: au... Ah, au nombre de noms que tu as nommés depuis le début de l'émission, on va te pardonner celui-là, il <rire> n'y a pas de problème. <rire> ben, écoute, il n'y a
2: personne. Regarde, je ne suis même pas allé voir sur nos pages, mais il n'y a personne, c'est sûr. que Les gens boivent tes paroles. Euh, en terminant, euh, Steph, et toujours pas de note dans le parking du pratiquer euh, pr profiter de la journée du Black Friday qui a été extensionnée.
0: Um, non, mais il faut que je magasine un peu hein, pour des cadeaux de Noël parce que moi, je m'en vais pendant un bout de temps. Là, puis, je ne pas ça aujourd'hui, je suis dans le trouble. Là.
2: Ouais. Les espoirs du Canadien. Il y en a-tu pas mal qu'on oui. va pouvoir voir au championnat mondial junior puis les comparer aux meilleurs pour va. voir si le Canadien, finalement, a des bons jeunes joueurs?
0: Martin, ça va peut-être être un record pour le Canadien cette année. On va attendre de voir la composition finale des équipes, là, mais on aura l'occasion d'en reparler. Là, il y en a deux qui ont été invités pour le Canada. Puis normalement, les deux sont dans l'équipe. Josh Brook en défensive et, et Nick Suzuki à l'attaque. Suzuki avait été dans les derniers retranchés l'an passé à 18 ans. On, on s'en formalisait moins parce que, bon, c'était un espoir de Las Vegas à ce moment-là. Mais là, on va le surveiller de plus près, évidemment, la semaine prochaine. Mais dans les plans, lui, il est là cette année, c'est sûr. Il peut jouer autant comme euh, joueur défensif que joueur offensif. Josh Brook, écoute, un très bon cas avec le Canadien. Le coach de l'équipe, c'est son coach à Mousja. Tim Hunter, fait que je peux pas voir Josh Brook qui serait pas dans l'équipe, ça serait toute une surprise. Alors, on règle ça pour le Canada, il y en a deux. Quand tu t'en vas du côté américain, Ryan Paling va être là, c'est sûr, il était déjà là l'an passé. Est-ce que le gardien Caden Primo sera là et sera le numéro un d'équipe américaine? Ça, ça va se décider à leur camp à eux, mais moi, j'ai été voir jouer Primo il y a quoi, trois semaines à Burlington. Il était de passage là avec son équipe de Northeastern et l'entraîneur chef me disait que selon lui, sans manquer de respect aux autres gardiens, Primo a toutes les chances, cette année à 19 ans, d'être le numéro un de l'équipe américaine. C'est quand même un choix de septième ronde du Canadien. Là. Alors, c'est intéressant pour euh, les espoirs du Canadien. Alors là, on, est, on serait rendu à quatre. Euh, Ikonen malheureusement, est encore blessé pour la Finlande. Il ne sera pas là. Mais Jesse Ilonen devrait jouer pour la Finlande. Ça fait cinq. Euh, Olafsson devrait jouer pour la Suède. Ça fait six. Euh, Romanov devrait jouer pour la Russie. Ça fait sept. Est-ce que le Canadien va prêter Code On verra, mais en tout cas, on est rendu quand même à 7, là, fort possiblement, qui ont de très bonnes chances. Ça va être 6 ou 7, probablement, et si jamais Code est là, ça sera 8. Le record pour le Canadien, c'est 6. Ah. Alors, il y a des chances là, que le, le Canadien, cette année, ait une représentation record au championnat du monde de hockey junior.
2: Oui, bien j'ai hâte de voir euh, le défenseur Romanov et euh, le centre Olafson. Ben,
0: Romanov, écoute, Martin, je l'ai vu jouer trois fois dans la série entre les Russes et l'équipe de... faut que je te raconte une anecdote rapide. J'en ai, euh, ai parlé un petit peu l'autre jour. Euh, je l'ai vu jouer trois fois à Oshawa, les deux matchs au Québec, à Sherbrooke et à Drummondville. Évidemment, je ne le connaissais pas. Quand euh, Trevor Timmons l'a repêché, il nous l'avait décrit un peu comme un genre d'Alexis Emeline. Euh, moi, la, la comparaison que j'ai trouvée, c'était tellement drôle, parce que le match à Drummondville, le gars à qui j'ai comparé, il était à Saint-Estrade puis il surveillait. Moi, j'ai dit, c'est un Francis Bouillon, trois pouces de plus. Ah oui? Okay. OK. Et Francis Bouillon travaille évidemment maintenant au développement du Canadien. Il était dans les Estrades. Martin Lapointe était assez à côté de lui. Timmins était là. Écoute, il y avait sept du Canadien qui étaient là ce soir-là. Là, Serge Boisvert, Donald Audet, tout le monde était là. Et quand j'ai dit ça, un peu, pas un peu à la blague, j'étais mis sérieux, mis... Puis, Francis, il m'a regardé, puis il m'a dit, c'est-tu, Steph, c'est pas fou. Tu sais, puis Martin Lapointe est parti arrêter, pis euh, ils se sont comme à regarder, les deux, en se disant, ben, écoute, ça fait du sens, t'sais. Alors, euh, Francis Bouillon, il jouait Junior à 5 et 8, 5 et 8 et demi, dans ce point là euh, ben, Romanoff, tu sais, il a l'air gros sur la glace, même s'il y a juste 5 et 11. Quand j'en ai vu jouer la première fois, j'ai écrit sur Twitter, il se déplaçait pour un gros bonhomme, J'ai reçu ça à peu près 4-5 messages, ben là, il me joue juste 5 et 11. C'est parce qu'il a l'air, il a l'air large, tu sais, il a l'air trapu un peu, là, pis il a l'air, euh, on lui a parlé après le match à Sherbrooke interprète, évidemment, parce qu'il parle pas beaucoup anglais. Je pense qu'il comprend plus ce qu'il veut le dire, dire, mais euh, c'est un gars là, qui, qui, qui est un peu sur un projet, comme on dit, mm. mais j'ai hâte de voir, parce que ma seule inquiétude dans son cas, Valérie Draguin, l'entraîneur des Russes, d'habitude, lui son club, il s'est pacté de joueurs de 19 ans. Alors là, Romanov a 18 ans. J'ai posé la question, c'était ça, ça ma question, est-ce qu'il pense que Draguin va le prendre pareil même s'il n'a que 18 ans? Euh, il avait pris Sergachev à l'époque à 18 ans Mais je pense que Sergachev est beaucoup plus talentueux Que Romanov Mais euh, il, il, a, il a plissé un peu des yeux Je pense qu'il est au courant de ça Mais écoute, ça a été probablement le meilleur défenseur Ou un des deux meilleurs de l'équipe russe Qui a fait sa tournée en, en seul Canadien C'est sûr que les défenseurs russes n'étaient pas tous là Il y en a qui sont à la KHL Il y en a qui jouaient dans l'Ouest tout ça. et Mais euh, moi je pense qu'il a des bonnes chances D'être là, là dans, dans l'équipe russe Si c'est pas cette année, ça va être l'an prochain mais c'est un, un gars intéressant, je dirais, pour le Canadien. On va voir comment il va se développer, là, mais s'il si y a la, la moitié de la carrière de Francis Bouillon, ça va déjà être bien. Qu'est-ce que t'en penses?
2: Ben, écoute, euh, puis tu sais, je me suis moi-même mis mon propre pied, puis je porte des doses dans la bouche. <rire> Quand je t'ai dit, Dubus, tu un bon coup avec son gardien de vue, Hans Scott, quatrième ronde. Et pourtant, j'ai parlé plutôt, tôt, je pense pas que j'ai écrit, mais Caden Primo, moi, de ce que pas je vois, de ce que je lis, parce que j'ai pas vu Primo jouer, c'est un futur, pour moi, gardien de but numéro un de la Ligue nationale d'hockey avec ce que je lis.
0: Fait que le Canadien en septième ben, ronde ben, auront fait je, tout je, un coup. Il, il y a une chose de sûre, en tout cas, il y a une chose de sûre. Il, il en rapporte plus qu'un choix de septième ronde à date, là. Il n'y a pas de doute. L'an passé, il a été parmi l'équipe des recrues de la NCAA. C'est un bonhomme, là. Quand je l'ai rencontré, là, il y a deux semaines, il, je l'ai trouvé vraiment sympathique. Tu sais, terre à terre, s'en fout d'être un choix de septième ronde. Lui, il veut montrer qu'il est capable de jouer... J'ai posé la question, oui, mais là, Carey Price, est là pour huit ans. Il a répondu, ben tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Puis, euh, tu sais, je pense que c'est un gars, là, ce pas pour tout de suite qu'il est d'une primo. S'il finit son université, là, c'est 2021 qu'il arrive à à Laval ou à Montréal. Alors, tu sais, euh, dans, dans son cas, c'est du long terme. Mais écoute, quand tu as un espoir de septième ronde comme ça, qui devient possiblement le gardien numéro un de l'équipe américaine, ou en tout cas un des deux gardiens, c'est euh, toute tout une prise. Là. Tu sais, on, on, on a, le, on a le, le marteau facile pour taper sur la tête quand il trompe. Quand ils en font des bons, je pense qu'il faut le dire aussi. Puis pour l'instant, je pense que Primo, là, écoute, l'entraîneur de Jim Madigan, l'entraîneur de Northeastern, il a carrément dit que c'est un vol pour le Canadien.
2: Oui, non, puis euh, je suis d'accord. Euh, je d'accord pour Primo. Mais regarde, on, on verra. Puis comment j'aime ça le mettre en perspective, c'est met Primo au repêchage, combien euh, de passer où, le prochain, puis sort en première heure.
0: Ah, en tout cas, il sort dans les deux... deux c'est sûr qu'il sort avant la septième. Mais tu sais, il y a toutes sortes de choses qui se passent des fois. Il jouait à Lincoln dans la USHL. Son entraîneur des gardiens, il ne s'entendait pas bien avec. Puis il a même, semble-t-il, eu des mauvais mots pour lui. Puis ça a fait peur côté semblait semble-t-il. Puis c'est des choses que tout le monde était un peu au courant au repêchage. Puis quand on est arrivé en septième ronde cette année-là, si tu te souviens bien, le Canadien n'avait pas de choix de septième ronde. Il a fait une transaction avec les Flyers de Philadelphie pour aller se chercher un choix de septième ronde spécialement pour repêcher Primo. Alors moi aussi, là, Stéphane Leroux, des fois, je dis, il me semble qu'il est rendu dans les rondes plus tard, on devrait prendre des coups du de Québec. Tu sais, J'ai souvent dit ça, puis je vais continuer à le dire. Mais quand t'en sors un comme ça, s'il devient ce qu'il peut devenir, bien, euh, écoute, on a, fait, on a fait une blague à Hockey 360 quand on a présenté le, le reportage, je ne sais pas si tu l'as vu. Primo, c'est le 199e choix de la séance de sélection de 2017. Alors on est allé dans l'histoire, on est reculé, euh, tu sais qui a déjà été 199e choix au repêchage? Non. Dominique Ashek en 1983. <rire> Puis en 2000, tu sais qui a été 199e choix au repêchage? Non. Tom Brady dans la NFL. C'est vrai. Je ne veux pas dire que Caden Primo va devenir Dominique Ashek ou aura un impact à la Tom Brady. Mais c'est pour dire que des fois, des fois, euh, 199e choix ça veut pas dire que t'es mort euh, t'es es, es mort, euh, mort né tu sais, Dominique Achec, je pense qu'il y a une carrière a pas payée, 199e choix ouais. et ce qui était drôle, c'était carrément à 17 ans d'intervalle, 83 Achec 2000 Brady, 2017 Primo alors, très bon. on verra la suite dans les prochaines années.
2: C'est très bon, parce que tu as eu juste eu le temps de nommer deux 199e choix qui ont eu du succès, mais l'émission n'a pas assez long pour nommer tous ceux qui ont été repêchés en 199e rang et qui n'ont pas eu de succès. Qui n'ont jamais joué.
0: <rire> hey, J'en ai trouvé un autre aussi, mais il n'y a pas la même carrière. Willie Mitchell, ça avait été un 199e choix.
2: Ah oui. Et les Canadiens, pour ceux qui s'intéressent, avaient donné leur 7e choix de 2018 l'année suivante, pour repêcher Kevin y donc ce n'est pas une grosse perte à, à ce niveau.
0: -là. Exactement. Un 7e pour un 7e, mais ça prouve qu'on le voulait, là. Ça prouve qu'on était convaincus qu'on faisait un bon choix en allant le chercher,
2: là, oh Ouais Ouais, oui, t'arrives sur ta liste, puis tu fais « Hey, lui, il n'est pas là. L'an prochain, au repêchage, ce gars-là va sortir trois premiers <rire> rondes. Fait que tu aussi bien de sortir tout de suite. Exact. All right. Hey, Steph, euh, comme d'habitude, c'était plateau-bout.
0: <rire> <rire> Ça me fait toujours plaisir, Martin. Tu si sais, je
2: t'apprécie, mon chum. Bon shopping de Noël, puis euh, on se bientôt.
3: Merci, salut. Bye. C'est drôle parce que je ne sais pas si Steph temps puis non, non, il n'entend plus. Euh, J'ai texté Steph ce matin, on va jaser 5, 6, 7 minutes. Euh, non, ça a fait plus long que ça. 22. 22, oh, ça va très bien. Mais, euh, on a vu, commencé à moins 10. Vous avez, vous avez réagi honnêtement. Euh, Le plan, c'est y avait
2: dit 5, donc on s'est dit on va se regarder un buffer, 10. Ben
3: non, c'est ça. C est, c est, c est, on se connaît. Ben. Posez-moi une question, c'est de sa faute! Ben oui, mais d'ailleurs, allez, allez écouter son balado sur la glace, euh, toujours super intéressant. Puis si vous avez trouvé que Stéphane a jasé beaucoup, mais ben c'est le cas aussi euh, avec Sur la glace, donc il n'y aura pas de problème avec ça. Puis moi, ce que je vais faire, euh, pour ceux qui.
2: C'est-tu le seul gars, RD... ben, solo gars. on ne pas de fleurs. Là. Puis je m'excuse, je
3: t'interromps. a oui, 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 pas de problème.
2: Tu sais, on parle de. Tu sais, des fois, tu vas parler de moi, puis tu vas dire. Martin est capable de parler tout seul pendant un
3: heure. Ah, oh, Stéphane, il est capable pendant trois heures. <rire> tu sais? Ah, oui, absolument. Il est capable. Bien, on le répète, là, il y a une mémoire phénoménale. Les, tous les noms qu'il a amenés en cours de route pour les Raiders de Prince Albert, là, on s'entend dessus. <rire> non, non, mais. <rire> Bref. Mais ça, c'est parce qu'il travaille, tu comprends? -tu? Oh, oui, il ben fait oui. ses recherches, ouais. mais une
2: fois qu'il a fait les recherches, ouais. il a ce talent-là de mémoriser les choses puis de les garder en tête. Ouais, tu oui, ne te souviens pas d'anniversaire oui. de sa femme, mais oui, okay. qui joue pour Prince Albert, ça. Il.
3: il y a un, un cahier de notes assez impressionnant aussi. Ouais. Ben, vous avez, je peux pas tout, euh, tout vous lire, là. Vous avez été nombreux à réagir, à, à mettre des choix repêchage. Le Pecoriné 258e, c'est Francis qui écrit ça. Euh, primo, considérant son, euh, que c'est un gardien, il ne sera pas nature-ready avant 24-25 ans. Euh, S'il arrive à, à Laval en 2021, 2022, backup à Price, qui aurait 36 ans. Euh, si on se projette là, dans le futur, donc, mm -hmm. il n'y aura aucun problème. On a fait rêver les gens avec Caden euh, Primo. Euh, on a parlé de Romanov aussi euh, amplement. Euh, moi, ça m'a fait, euh, fait rêver également d'un défenseur euh, euh, Francis Bouillon. Version, plus, ouais, est euh, ça.
2: qui est capable d'être physique, euh, bon lancer du poignet au filet. Ce n'est pas, pas la
3: garnote. Non, non, mais solide défensivement, tout ça. Bref, euh, ce que je vais faire, là, je vais mettre fin au, au podcast en, en terminant, puis je vais aller réécouter ce podcast-là, parce qu'il y avait trop d'éléments euh, intéressants avec Eric, avec Marc, avec Stéphane, juste pour, tu remémoriser tout ce qui s'est dit. Euh, je vais vous laisser en terminant euh, quelques notes sur Claude Julien, euh, il a expliqué... Le, euh, en en rayant de l'alignement des lauriers et en mettant Pekka à sa place. Le, le, la dimension vitesse manquait un petit peu présentement euh, au jeu du Canadien. Euh, Price, partant pour un cinquième match de suite, pas de raison de ne pas l'utiliser présentement. Puis plus tard, en décembre, le Canadien va, va disputer 10 matchs en, en 19 jours, donc euh, Niemi verra de l'action. Mm -hmm. euh, Noah Jolson qui s'est Tu même pas besoin de
2: justifier. Tu sais, emploies un, dix millions, puis tu payes l'autre oh, ouais. un. fait qu'il va jouer dix fois plus souvent que l'autre. Tu comprends-tu Oh, ouais, ouais, je veux pas... te dire, c'est quoi la justice ou l'injustice
3: à avoir avec Niamh? Si Price en joue 70, il en à 12, Niémi, Je le paye un million. Là. Je dois rien. Non, c'est ça, mais je pense qu'il l'a mentionné aux journalistes, justement, pour euh, calmer le jeu en ouais, ce ouais, sens ouais, ouais. Il n'y a, ben de... a, de... a pas de raison. Ouais. Uh, joson pourrait effectuer un retour cette semaine, même s'il si n'est pas entraîné avec contact aujourd'hui, peut-être à Ottawa jeudi ou à Chicago dimanche. Uh, puis Claude Julien, allez voir ça, là. on a son point de presse sur l'RDS.ca, il a été très élogieux envers Shea Weber. Ah bon. euh, depuis son retour au jeu. Du côté des sénateurs, ben, un match ce soir, là, Duchesne. vous avez parlé de Batterson, là, il va être là ce soir à la droite de Duchesne au sein du premier trio. Ça ouais. va être un bon match ce soir.
2: Duchesne qu'on m'a offert dans une transaction, est-il parti pour de vrai? Gardera-t-il le rythme ou le gars essaie de me le passer pendant qu'il est hot? Là est la question. Ah. Est-ce que je succomberai à la tentation?
3: Ben, si tu étais un DG, tu y penserais puis c'est ce que tu fais dans, ta, dans, dans ton pôle.
2: C'est ce que je fais en te remerciant.
3: Ça fait plaisir, Martin. Merci, Luc. Merci. Simon. Merci
2: beaucoup. On te souhaite du succès dans ton Twitch. Euh, <rire> merci à vous <rires> d'avoir été là. Et on se rejase demain pour une autre édition de On Jase. Check la pouce.